0: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur. Herzlich willkommen, Claudia Loh. Herzlich willkommen alle, die zuhören beim Podcast am Tag 22 der Corona-Chronik. Innerhalb von Good Work. Ich freue mich über alle, die heute dabei sind und die sich dafür interessieren, was die Modebranche eigentlich in der Corona-Zeit macht. Und dazu begrüße ich Claudia Loh aus Gießen, die dort eine sehr feine, exquisite Boutique für Damenmode hat. Hallo, Claudi.
1: Hallo, ihr lieben Leidensgenossinnen da draußen.
0: <lacht> da gibt es viele, ganz klar. Claudia, das liegt jetzt 22 Tage zurück, dass du den Schlüssel in deinem, in deinem Geschäft rumgedreht hast und seitdem 0,0
1: ja. Euro Umsatz gemacht hast. Ja. Ist das richtig? Ja. Das war die ersten Tage, war das natürlich ein unfassbarer Druck auf der Brust und ein komplett surreales Szenario. Also mir ging es wirklich die ersten drei Tage so, dass ich morgens aufgewacht bin und erst mal wieder realisieren musste, was eigentlich gerade los ist. Aber ähm, es ist sehr interessant heute, der Mensch gewöhnt sich an alles, hat man schon so ein paar Dinge erledigt und sich einigermaßen mit dem Zustand arrangiert. Hast du auch mittlerweile das Gefühl,
0: dass Chancen drin liegen, dass es eine neue Zeit geben wird, dass sich
1: etwas grundlegend ändert? Ähm, definitiv, mhm. Entschuldigung, das muss jetzt leider aus. Also es müssen sich ja Dinge grundlegend ändern. Also ich weiß es nicht. Erstmal haben wir im Moment wahrscheinlich CO2-Werte, von denen man hätte vorher nur träumen können. Die Greta Thunberg kann mal wieder Kind sein. Und auch in meiner Branche entstehen jetzt sehr interessante Dinge, die uns allen zu Pass kommen werden, wenn sich jeder dran hält. Das heißt, gesündere Liefertermine, näher am Bedarf. Schluss mit diesem absoluten Reduzierungsterror viel zu früh, der uns die Roherträge so zusammenschrumpfen lässt, dass man kaum noch existieren kann. Das sind jetzt Dinge, die neu überdacht werden und wo jetzt auch alle bereit sind, an einem Strang zu ziehen. Also ich denke, dass viele gute Dinge hier draus erwachsen werden. Seit wann warst du in der Lage, das so zu sehen und nicht nur den Verlust und ja die Perspektivlosigkeit? Also wenn ich ganz ehrlich bin, dann habe ich, glaube ich, schon zehn Tage gebraucht, um aus so einer Art Schockstarre rauszukommen. Und dann habe ich gemerkt, dass es mir unheimlich gut tut, wenn ich anfange, wieder Dinge zu recherchieren, zu machen, zu tun, zu planen, wenn ich wieder in die Aktion gehe und wenn ich einfach zukunftsorientiert denke, wenn ich aufhöre, mich mit diesem Stillstand zu beschäftigen und wieder an die Zukunft denke. Wenn man ein stationäres Geschäft
0: hat wie du, ist das mit dem Planen und Machen natürlich alles viel schwieriger, als man vielleicht einen Online-Shop hat und da nochmal eine ein oder andere Zusatzaktion fahren kann. Inwiefern kannst du dich jetzt aber trotzdem schon ja der Zukunft sozusagen zuwenden?
1: Ja, der Zukunft kann man sich zuwenden. Das ist bei mir jetzt ein bisschen speziell, weil ich ja gerade geplant habe, ein zweites Geschäft aufzumachen. Der Plan steht auch immer noch. Also bin ich sowieso mit der Zukunft beschäftigt und in meiner Branche ist man immer mit der Zukunft beschäftigt. Wir haben gar keine andere Chance. Und das ich erklär denke, doch
0: mal, inwiefern ist die Modebranche sowieso immer mit einem Bein in
1: der Zukunft? Ja, du musst ja das, was du, was ich im Winter verkaufen möchte, oder wenn ich die Winterkollektion verkaufen möchte, die muss ich ein halbes Jahr vorher einkaufen. Also ich muss mindestens schon mal ein halbes Jahr vorher versuchen, in die Zukunft zu schauen. Und dann auch zu gucken, wie es sich insgesamt entwickelt. Das, also ich weiß nicht, wir denken immer zukunftsorientiert. Und wie, glaubst du, wird dein Klientel, also sprich
0: die Damen, die sich bei dir einkleiden, welches Bedürfnis werden sie haben in einem halben Jahr, in einem Jahr? Wird sich auch da etwas ändern in der Einstellung
1: zur Mode, zur Schönheit? Ja, ich hoffe, dass der Trend der Nachhaltigkeit, das Wort ist so ausgelutscht, ich muss es trotzdem nehmen, der Wunsch nach Nachhaltigkeit und der Wunsch nach Substanz. Also das hat man die letzten anderthalb Jahre schon sehr gespürt. Und ich glaube, dass das jetzt, jetzt wird einem ja auch, was für mich sehr kontraproduktiv ist, jetzt wird einem ja bewusst, wie wenig man eigentlich braucht.
0: Mhm.
1: Und so dieses Konzentrieren aufs Wesentliche. Also ich glaube, dass ein sehr, sehr hoher Qualitätsanspruch ein großes Thema sein wird. Und vor allem das Wort Fashion-Victim wird verschwinden. Also ich glaube, dass wir auch vom vom Ausdruck her sehr langlebig denken wollen, können und müssen. Und das heißt, das arbeitet natürlich auch schon in dir.
0: Du ja. lebst es ohnehin, aber du schärfst dieses Profil nochmal und wirst äh, attraktiver werden wollen für die Frau, die wirklich sagt, ich will weniger, aber dann etwas Nachhaltiges, wie du sagst, etwas Gutes, etwas, was ja. dauernd, überdauern ja. kann sozusagen.
1: Ja, einfach ein Teil, was zaubern kann, also was so viele Kriterien erfüllen muss. Es muss ein fantastisches Material sein, es muss einen sofort fünf Kilo leichter machen, man muss es zehn Jahre lang tragen können und wenn man es anhat, muss man vergessen, was man trägt. Das ist natürlich ein sehr gutes Briefing für die Kleidungsstücke der
0: Zukunft, für die Mode der Zukunft. <lacht> Sehr gut. Und du sagst, es ist vielleicht kontraproduktiv für mich, wenn sich sozusagen Werte ändern.
1: Könnte es sogar auch produktiv für dich sein, dir in die ja, Karten spielen? Ja, also das, das kommt drauf an. Also wer jetzt einfach auf Masse setzt, ich glaube, für den ist es definitiv kontraproduktiv. Aber wer auf Klasse setzt, für den könnte es sogar noch mal bergauf gehen. Mhm, also da okay. bin ich eigentlich fest davon überzeugt. Das heißt, wer seine
0: Werte fest hat, wer wirklich ähm, wertebezogen auch agiert, auch im Einkauf und vielleicht seinen Begriff von Schönheit auch ein wenig weiter definiert, der könnte gewinnen oder ist das jetzt zu pathetisch ausgedrückt?
1: Nee, auf gar keinen Fall. Und Schönheit ist ja sowieso Definitionsfrage. In dem Moment, wo ich mich in mir wohlfühle, und was trage, was mir entspricht und was dann auch noch super bequem ist, dann habe ich ja automatisch eine schöne Ausstrahlung. Und ich glaube, dass, ähm, dass dass wir einfach auf dem Weg sind, weg von diesem künstlichen Selbstbild. Also da habe ich so die Hoffnung. Also ich spüre, dass der Trend da auch hingeht. Das heißt, es wird alles authentischer, echter? Hör ich ja. das richtig raus? Ja, und ich finde auch diese Zeit, jetzt fallen ja alle Masken. Also die Menschen sind jetzt auch demaskiert. Die Charaktere zeigen sich ja jetzt ungeschminkt. Ich meine, wir brauchen jetzt nur mal an den Verhaltensgestörten aus dem Haus mit der gelben Filzmütze denken. Das wissen wir alle. Aber jetzt sind ja wirklich alle Masken gefallen. <lacht> und so zieht sich das rund um den Globus. Und es geht jetzt wirklich um Authentizität, um Gemeinsamkeit, Authentizität und Ehrlichkeit. Du hast
0: gerade in einem Halbsatz erwähnt, dass du eine große Investition gerade vor der Brust hast. Da würde ich ja. da gerne nochmal nachhaken. Das heißt, du hast eine seit zehn Jahren eine Boutique in Gießen und planst jetzt für dieses Jahr, für 2020, diese Pläne haben begonnen vor der Verbreitung des ja. Virus, ja. dich wirklich, wirklich zu expandieren, ein neues Geschäft aufzubauen, wenn ich das richtig sehe. Und ähm, erzähl uns einfach mal, wie sich das anfühlt, eine Entscheidung zu treffen, wenn vermeintlich alles normal und in seinen ja normalen Wachstumsraten vor sich geht und dann so brutal durch einen Virus ausgebremst zu werden.
1: Gut, wie gesagt, der erste Gefühlszustand ist mit jetzt nicht mehr zu vergleichen. Der erste war einfach nur Schock und ich bin dem Wahnsinn verfallen, wenn ich das mache und wo soll das alles langlaufen? Jetzt haben wir aber ein Szenario, wo wir schon mal sehen können, wie sich das entwickeln könnte. Also ich finde, wir hier können sehr gut nach Österreich schauen. Die sind uns eine Woche zuvor. Das ist für uns ein ganz gutes Muster. Dann zum anderen gehe ich ganz fest davon aus, solange es auf diesem Planeten hier Frauen gibt, werden die shoppen wollen, sich treffen wollen beim Shoppen und gemeinsamen Kaffee genießen, sich unterhalten, sich schön machen. Das wird immer der Fall sein, das wird nicht aussterben. Und dann kommt jetzt natürlich jetzt rein wirtschaftlich gesehen kommt noch ein Faktor dazu. Ich hätte einen Teil sowieso einen Kredit aufnehmen wollen müssen und den bekommst du jetzt zu Konditionen, von denen man hätte vorher nur träumen können. Also Sogar auch, mein, mein alter VWLer, BWLer Vater, der ein absoluter Pessimist ist, sagt, Krisenjahre sind Gründerjahre.
0: Sehr gut. Ein, <lacht> ein sehr gutes Motto, an das du dich offenbar auch hältst. Denn äh, aus ja, deinem Mund kommt sehr viel Optimistisches und sehr viel Chance statt Katastrophe sozusagen. Wieder. Wieder. Nach einem kleinen, nach zehn Tagen Kopf in den Sand stecken hast du dich sozusagen berappelt.
1: Ja, man muss sich auch sortieren und dann wieder in der Lage sein, ohne diese eigenen äh, düsteren Emotionen sich das Ganze von oben anzugucken. Also das wäre dein Tipp auch für alle, die zuhören, äh, ja, sozusagen eine andere Perspektive einzunehmen? Ja, erstens das und vor allen Dingen denkt immer dran, es gibt eine Zukunft, auf jeden Fall. Wir fallen morgen nicht alle tot um. Es wird eine Z Zukunft geben. Und so wie wir die heute in unseren Köpfen gestalten, so wird sie auch stattfinden. Sehr schön. Ein, ein sehr schönes Schlusswort von
0: Claudia Loh aus Gießen. Boutiquebesitzerin, bald doppelte Boutiquebesitzerin, denn sie lässt sich nicht unterkriegen von Corona und ist sich sicher, dass der weibliche Hang zur Schönheit obsiegen wird über alle Viren dieser Welt. Vielen Dank nach Gießen. Vielen Dank, Claudia Loh.
1: Vielen Dank und liebe Grüße an alle.
0: Bleibt gesund, eure Julia Kowski.